1: it's the world's smallest violin playing just for the waiters.
2: Você está escutando
3: bate-papo na masmorra. This is a tasty burger. Not Hello,
2: hello, boa noite, boa noite, noite. para quem está por aqui, quem vai chegar depois, quem não chegou ainda. Eu sou Angélica Hellish, eu estou aqui com os amigos para gravarmos o nosso podcast semanal sobre The Last of Us. Marcos está compartilhando tela ali, né, Marcos? Marcos, tu tinha que ter dado zoom <risos> na imagem para ficar grandona, para ficar os bichos <risos> dançando ali,
0: né? oh, que Não
2: ficaria mais legal a imagem grande assim, eu acho que dá para tu compartilhar a imagem. Mas é isso, minha gente, eu estou aqui com a queridíssima Karine Bender. Boa noite, Karina. Karine? Karine?
1: Boa noite, pessoal. Mas um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, falar dessa série.
2: Uhum. Maravilhoso. Sempre bom falar com pessoas incríveis como vocês. Também com o... Acho que o Samir caiu, né? O Samir deu uma caída, foi isso? Não, o
3: Samir está o... aqui ainda.
2: Está onde? Cadê? Ah, Samir, Samir está ah, Samir. presente. Você ficou Eu pequenininho estou... ali, não estou enxergando bem. <risos> Samir, boa noite Samir, boa querido noite. tá melhorzinho? Tava meio dodói, né? Ah, tá melhor? Ok.
0: cheguei um pouco do hospital, né? É, o que houve? Que um que que não é de fungo, é de diarreia que no município, né? mal estar e, por assim, conforto, estomacal conforme você seja, a diarreia você pode pegar, pegar né? contaminação é, por água é inevitável hum, mas
1: tá pergunto Caramba. caramba.
2: Olha, se você precisar se ausentar, acontecer alguma coisa, não se acanhe, viu? Ah, não, não você está entre amigos, viu? Melhoras para você, estou torcendo aqui, porque eu sei, eu sei o que, que é isso, contaminação por água, né? O Marcos, pode parar de compartilhar a tela aí, porque ficou... Eu, eu que não consegui compartilhar esse navegador aqui, ele deixou a gente na mão. Né? Por sinal, Marcos, boa noite para você e você dá boa noite para a nossa queridíssima audiência, meu, meu querido.
3: Opa, boa noite, boa noite a todos. Estamos aí de novo para falar sobre fungos, né? Porque é um problema sério. Principalmente quando Fungo. dá em dedo do pé. Viu? Nossa,
2: não lembra disso? É terrível. Hum. Deixa eu perguntar um negócio aqui. No finalzinho, o que, que vocês acham da gente recomendar mais alguma coisa? Eu tava até falando para o Marcos aqui. Quem sabe a gente recomenda uma parada que tem a ver com fungos e tal. Eu até tive uma viagem de ficar pesquisando é, sobre conteúdo que fala, sabe, sobre. É, cogumelos, sabe, que se comunicam, essa internet, assim, porque eu achei muito curioso isso daí no episódio, esse negócio é. de esse fungo se comunicar, tem a internet só deles, muito interessante.
3: Pois é, quem gosta de fungos pode andar descalço nas, nas praias aqui de Santos ou do Guarujá, que vai ter fungos. <risos> ainda bem que eles ainda não se comunicam, né, credo é okay. que... Olha, cara, eu não recomendo não, porque
2: bicho jogar pega, porque essas praias aqui, cara, no santos fizeram emissário, né, submarino, né, mas tem umas praias aqui no Guarujá, tipo Astúrias, meu, que cai tudo na praia ali, cara, então vai de chinelo, de bota, porque o negócio <risos> é feio. Ah, é isso, gente, então hoje a gente vai falar aqui do segundo episódio, né, gente, o episódio se chama Infected, né, Infectado. E dirigido como a Karine lembrou, né, Karine, no último episódio, que é pelo co-criador, né, o Neil Druckmann, né, Karine? Neil
1: Druckmann, exatamente, é. Foi a direção dele esse segundo episódio.
2: Ah, muito legal, pô, você ter a visão do cara, né, que que é um cara que criou, né, a parada, né? Aliás, o Marcos vai colocar depois para vocês aí quem estiver acompanhando, gente, fica por aí porque meu tem uns filmes do Enchiro Honda que é aquele cara, cara lá do Godzilla, né, do Godzilla, que é a fuça meu do visual desses infectados, cara, é muito interessante. Falei para ele separar uns links aí para mostrar para vocês depois, tá? Compartilhar a tela e tal. Mas é isso, então. Dirigido aí esse segundo episódio pelo Neil Druckmann é, a gente vai ter aqui, foi uma coisa muito interessante, uma excelente introdução com uma atriz chamada Christine é, Hakim, né? Que é uma atriz, aliás, ela é bem famosa, ela é da Indonésia, né? E para quem assistiu aquele filme de terror em Petigore, ela é daquele filme, cara, entendeu? Ela é, a, é a atriz mega, mega famosa mesmo, assim, lá na, na região, e é uma tremenda introdução que foi dado episódio, né, da, da senhora que tá comendo, tá no refeitório e tal, e aí ela é levada, né? Ela fala: "Nossa, o que que tá acontecendo?". E para quem conhece a história da Indonésia e tal, é, tem uns governos autoritários, né? Você pega até você cata essa referência desse autoritarismo, a mulher tá sendo levada para a gente descobrir que ela é uma especialista, né, em micologia, né? dessa espécie de infecções, né, e tal é, micóticas, né, não sei o nome, não sei como é que se pronuncia direito essa especialidade, mas ela é levada para ver um cadáver que vai descobrir que é o paciente zero, né, o Karine, Samir, Marcos, né? Vocês querem comentar essa introdução que o pessoal está comentando no Twitter que as introduções estão estão cada vez melhores, né, gente? É o que quiser eu
1: achei... fica à vontade. Opa, Acho que está com um pouquinho de delay, mas vamos lá. Uh, eu achei assim, bem, bem interessante novamente eles trazerem essa introdução uh, para o episódio, que são realmente de, de, de cenas que não aparecem no jogo, né? mas ajudam a gente a entender como tudo, tudo aconteceu e também ajuda também a expandir né, o, o universo da, do jogo. Então eu achei muito legal... Uh, eles terem trazido com essa introdução uh, o início do contágio né, como tu disse, esse paciente zero e também o uh, um link que, com isso que apareceu no, no meio do episódio também né? é
2: legal, como é que é a expressão que você falou Marcos né, a gente vai falar sobre isso, mas qual é a expressão que tu usou, é um for Marcos foreshadowing for é um foreshadowing né? Porque o, esse negócio, no, no momento que ela abre a boca né, da, do cadáver, pô, é uma cena impressionante. Né? E você vê aquele é. fungo vivo, né? Aquela, aquele organismo vivo se movimentando. Né? E como o episódio termina, fala: Caraca, né, meu? É
0: um tremendo é. do Force é. mesmo, né? Pro... Desculpa a pergunta, mas o país é o Chile? É Chile? É
2: Indonésia, a Indonésia. Essa senhora Começa a história na Indonésia, né? É e a é doutora. Que... A doutora manda queimar tudo, né? ela fala, joga a bomba, queima tudo, porque, cara,
3: não tem o que tem fazer, um, né? E tem uma coisa também que é importante, talvez, e que tem a ver com essa introdução, que, se eu não me engano, a Indonésia exporta trigo para vários locais do mundo. E, teoricamente, uhum. é, esse trigo, no caso da, da, aí, da, da narrativa da série, poderia também estar é, espalhando esporos do fundo.
2: Olha, boa sacada, né? Não, e a atitude dela mesmo, né? Porque quando ela se depara, essa doutora, né? Ela é com que não que não tem o que fazer, é uma atitude até triste, né? Porque ela fala, tem que queimar tudo, joga bomba em tudo, porque não tem solução. E você vê que mesmo assim não adiantou, né, o Karine, né? O é fundo evoluiu, né? Mesmo assim.
1: Exatamente. Ela até pede para ir para casa, para ficar com a família dela, né? Nos últimos momentos, foi uma cena assim bem bem marcante.
2: Bem marcante, uma bela introdução para o episódio, né? Eu gosto desse desse incerto, assim você pega assim a o tempo, né? Se alterando, o que está acontecendo no, no passado, depois volta para um presente que é um presente bem cruel, né? Inclusive, né?
3: Já aquele mais
2: fase de ser ob obrigado a explorar, né? Perdão, e, insere Marcos, falar. e
3: insere mais alguns foreshadowings, porque, por exemplo, ela está conversando com um cara, com um militar, né, e fica claro que, que os militares vão tomar o rumo da situação, é, a gente vai ver que no, é, dentro dos Estados Unidos também, um grupo militar ou paramilitar formou uma, uma, um um governo autoritário para conter a situação. Ela fala que tem que bombardear. A gente sabe, ao longo do episódio, a gente vai ver vários sinais de bombardeamento né, na zona ali, fora da zona de segurança. Então, são vários... As crateras, credos, né, Marcos? Né? Que o, essa é. introdução lança. Muito bom.
2: Não, e eu queria só colocar isso aqui, né? Porque, afinal, a gente... É um podcast de cinema, né, e tal. É legal, já que eu mencionei, e porque você vê, assim, aquela tensão da mulher, né? Você fala, porra, mas por que, que a mulher tá assim, né? Se ela não, não tem essa teoria, não deve nada, por que estão que me levando, não sei o quê e tal. E eu tava lembrando daquele documentário que eu mencionei de passagem, né? Que é o Ato de Matar. E é justamente na Indonésia mesmo. Eu tava conferindo aqui, que é do, do Joshua Oppenheimer, né? Que é um Heimer, que ele é um... O cara que chegou lá e ele, ele mostrou cenas inacreditáveis, assim, porque lá na Indonésia o pessoal era sequestrado e assassinado, né, cara? E os, os, os tipo assim, os psicopatas, assassinos, milico, tudo querendo ainda reencenar os assassinatos. Então é uma boa recordação mesmo de autoritarismo, assim. Eu acho que a série coloca esses paralelos e eu acho que não é à toa também, gente, né? Esse negócio da, do medo da violência e tal, né? Mas é isso, aí a gente vai ter ali é, os três, né? Eles sendo, eles andando pela cidade, o, o Joel, a Tess e a Ellie, né? Que eles vão, vão descobrir que vão ser obrigados a entrar num museu em Boston, não é isso, né?
3: E isso. Tal. E aliás,
2: a, a primeira cena em Ocarina da, da Ellie é uma cena que ela tá assim, ela parece tá naquela posição, que chama de posição... É, Metal. É, Fetal, isso no começo, é. né? Eu lembrei uhum. até daqueles filmes que o pessoal relaciona essas posições, tipo Gravidade, né? Que tem aquela cena quando ela se encolhe, parece um bebê, né? Em posição Sim. fetal, e a primeira cena também dela é lindíssima, né? Você vê que ela tá deitada, a gente pensa até que ela tá sozinha, mas eles estão ali observando ela, né? E tudo. É uma bela de uma cena. E ela e o Joel, né? Eles ficam o tempo todo só se. Como é que eu posso dizer? Dando umas espetadinhas no outro, né? E tal, e né? Se, se tem, é, o contraste... Aqui.
0: Desculpa. Desculpa, pode falar. Não, e tem um contraste muito bonito de cores ali no, nessa uhum. cena onde ela tá deitada no chão, né? Porque você pode. Você pode, você pode, você pode diferenciar bem a, o desbotado da, da roupa, né? É, que é bem característico. De, de filmes apocalípticos, né, com todo aquele verde, toda aquele, né, toda, sim, toda aquela natureza acho... crescendo em volta, né, crescendo em volta, tomando, tomando conta e dominando,
1: né, que é o que os fungos fazem na verdade, né?
2: É claro, sim, sim. Pode falar, Karine.
1: Uh, tu, tu, tinha falado que eles ficam se espetando, né? Eu só ia falar que aqui a gente fala que eles estavam se bicando.
2: <risos> ah, sim é. É verdade, e, não, e é uma coisa que, claro que vai evoluir para uma grande amizade, pelo que eu entendi, né, no jogo, inclusive, né? uma relação paternal, né, mas Exato. ela é, é, uma, é uma menina voluntariosa, né, e tal, a personagem, <risos> isso
1: é muito legal. Uma é muito personalidade legal. bem forte mesmo.
2: Com certeza, sim. Né? E o que mais? Aí, esse episódio aqui, eu acho até legal apontar isso daí, porque, ao mesmo tempo que ele tem muitas coisas legais, né, você vê que isso também dá uma puxada um pouco no freio, né? Porque no primeiro episódio você tem que mostrar muitas coisas e tal, é, a história tem que ser explicada para o espectador, né? Aqui você já está vendo uma ação de... Tipo assim, eles vão ter que... É, sabe que para poder chegar nos vagalumes para levar ele. Eles precisam passar por dentro daquele museu, né, para ter uma saída, porque todos aqueles fungos e tal, e eles estão cobrindo a terra. Alguns estão secos, como o Joe repara, mas outros estão ainda, né, se comunicando, cara. Eu achei isso fascinante, porque eu estava dando uma olhada e é uma coisa que está sendo estudada mesmo na natureza, sabe? Inclusive as árvores, cara delas se comunicarem, tratar das árvores caídas ou mais velhas, é uma coisa bem louca. Assim, sugiro até vocês assistirem, na, acho que é da BBC News no YouTube, eles têm um, um pequeno documentário, né, sobre isso daí. E é interessante, né, é a, como, como já foi provado que a natureza ela realmente se comunica, entendeu? Existe uma comunicação, né, para poder sobreviver e tal. E cara, as cenas do que vão vir, né, que são as cenas é, no museu, elas são maravilhosas, para dizer o mínimo, né, Marcos? Tem um cara envolvido na maquiagem aí que é maravilhoso. Qual que é o nome dele mesmo?
3: Bernie Gower. Barry Be Gower, Gower, né?
2: Barry uhum. Gower. Eu sigo ele no Instagram. Nossa, uhum. esse cara é da maquiagem prostética, né? Maravilhoso, uhum. né?
3: Mas eu, eu, eu acho que esse episódio, ele tanto quanto o primeiro, ele tem, ele tem essa coisa de que é tudo muito bem pensado e muito bem orquestrado para conduzir a nossa emoção. Porque essa trajetória que eles vão fazer é, serve, obviamente, eu, eu, eles têm que faz, per, percorrer esse trajeto para encontrarem os vagalumes, só que serve para a gente, enquanto público, Poder dar uma, uma olhada nessa nessa fora da zona de quarentena, ver o tamanho do estrago da destruição. E, e é interessante, e aí entra muito essa coisa da. da eu até queria ouvir isso de vocês também, da, do, do de você, do, do da, da Karine, do, do Samiri também, o, o quanto a cenografia, né? A, a, o design de produção ele é muito preciso em transmitir para a gente essa ideia do local que sofreu um bombardeio, ele está abandonado, estragado, destruído e com a vegetação cobrindo. E ao mesmo tempo, é, esse local todo cheio de, de vegetação, de mato, de fungos, inclusive, gera para a gente um medo eterno de qual fungo é esse, né? Mais para frente, é, quando a gente tem a exploração de, de espaços internos, o uso dessa geografia também e é, é, tudo bem, a gente já viu antes, né? É, locais claustrofóbicos onde você pode ser atacado por um zumbi, por exemplo. Isso já foi feito muitas vezes antes, mas aqui é feito. É, é construído uma atenção tão bem feita e tão progressiva ao longo do episódio que quando chega esse momento, a gente já está nervoso o suficiente para ele ser muito eficiente, né? Sim,
2: pode falar. Quem quiser, a gente fica à vontade.
1: Ah, essa, essa estética que o Marcos estava falando, uh, ela foi bem, muito bem utilizada no jogo também, o nome da estética é uh, Nature Takes Over, a natureza toma conta, né, no caso. E é justamente essa estética da natureza invadindo a civilização e com essas plantas e é, é sobre, assim, se perguntar o que, que aconteceria se a humanidade desaparecesse, né?
0: começando
1: uh, e, seria... e dominando né? é, como seria a vegetação uh, o que que aconteceria, sei lá, com animais de repente com animais que estão presos em zoológicos, eles fugiriam o que que aconteceria, sabe é, é bem interessante mesmo esse conceito e eu acho que eles se, se aproveitaram muito bem dele, tanto no jogo quanto na série e,
0: e existe uma, um existe um posicionamento do, do, do próprio Neil Druckmann, né, que, que ele eu acho que foi numa entrevista do Polygon, que ele, que ele, do site Polygon que ele, que ele deu, que ele falou que se a gente quisesse ser realista, os esporos seriam protegidos com máscaras né? o tempo inteiro. Mas seria aquela coisa, né? Se todos usassem máscaras na série, se todos usassem máscaras no jogo, é... talvez é... É... não teria esse futuro pós-apocalíptico que, é... que a gente encontra nesse caminho. Então, ele optou por fazer toda essa conexão é, de cogumelos é, entre eles para detectar os hospedeiros, né? E isso daí também a gente percebe na estética do, do, do cenário externo, né? E o cenário externo ele invade o, os ambientes internos, a gente vê na, no próprio museu, né? É, é tudo muito interessante, né?
2: É, com certeza, muito interessante. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para a Karine, né? É, é que Eles são chamados, né, Karine, esses seres que vão aparecer, de clickers, correto? Exato, uhum, isso mesmo. E por quê? É por causa do barulhinho que eles fazem? né? É, exatamente. Assim... <risos> suplido, é. Né? é por causa o do... do barulhinho. Ah. É, Ai, caramba. Aí, alguém, alguém compartilhou né? um vídeo da Renata Sorrar? Eu <risos> ela faz <o> <risos> E agora eu tô também? com esse vídeo na cabeça.
1: Que ela faz <risos> a Renata Sorrar. Eu, eu... eu não vi esse vídeo.
3: <risos> que medo da Renata Sorrar
1: agora. É
2: maravilhosa, né? Os personagens dela são foda, né? E no cara, mundo é assim, o...
3: audiovisual, coisas ah. que fazem clique, clac, é melhor correr.
2: Né? Sim, sim, os velhos os, véio, os véio, tudo faz crack tempo todo então e assim o joel ele não está ainda muito convencido é, que a que a Ellie, ela é uma pessoa que é, é ela, ela tem imunidade né então ele também vai acabar sendo convencido porque demais para frente vai acontecer o negócio mas sabe o que é legal esse episódio também na minha opinião ele também dá tempo para a gente poder ver a tess né que até conversa bastante com a Ellie, né? E tal, eles uhum. trocam ideias pra saber como é que ela foi infectada. Ela até fala que ela é muito BDS, né? E tudo, é a menina bem é, fodona, né? Que nem eles falam, né? E aí você vê que, cara, dá uma pena. Você percebe, né? Tem essa. Essa, esse preparo pra um personagem que tu sabe que no final vai acontecer alguma coisa ruim, né? Porque tá dando espaço, conversando e mostrando mais sobre ela. Uhum. A, gente, a gente já tinha tido mais acesso, assim, aos poucos, né? No primeiro episódio.
3: Pois é, e eu achei uma coisa interessante. É um trabalho muito bom da atriz, da Ana Torv Porque existe ali um arco a ser cumprido que ela às vezes com um olhares, com um tom de voz, com o um, 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 um jeito dela de, 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 de se posicionar dela, algumas poucas falas dela, mas o, mas o peso que ela dá para aquela fala com atuação a gente tem um desenho de um arco interessante de alguém que é uma sobrevivente, a gente sabe que ela, e ela fala isso né, que ela e o Joey fizeram uma série de coisas ali que eles são questionáveis, que são para você se arrepender. E a gente viu também o que aconteceu com, com ela, a violência a qual ela é exposta no primeiro episódio. E ela é claramente uma pessoa que estava que sobrevivendo, mas pensando que não vale a pena sobreviver nesse mundo. E que realmente não vale você... O, o dia a dia que eles têm, você não tem nenhuma outra possibilidade a não ser a pior versão de você mesmo. Né, se tornar cada vez mais dessensibilizado, mais violento e mais sem limites na, na, no, no que você faz para sobreviver, num mundo sem futuro. E aí eu, eu acho que ela... Que ela que, e e para mim me transpareceu isso no arco dela. Ela já estava não vendo mais por que sobreviver assim. Quando aparece essa menina que pode, dentro dela, ter a cura, ela, ela antevê a possibilidade, talvez nem só para ela, para todos, de um futuro onde, onde as pessoas possam voltar de alguma maneira tentar ser o seu, o seu, a sua melhor versão e atingir a sua plenitude como ser humano coisa que nesse mundo em que eles estão vivendo é impossível e todo esse arco dela, mesmo com esse pouco tempo de tela que ela teve no primeiro e no segundo episódio ele, ele é completado, então achei muito bacana isso
2: ah, legal, legal. Eu queria aproveitar esse momento que nós estamos aqui, claro, para dar boa noite para todo mundo aqui do chat, muitíssimo obrigada, gente, por, por aparecerem, né, ah, beijão é. aqui para a queridíssima Marta Mota, né, o Samir, pessoal que sempre vem é, isso, várias isso. vezes na nossa live, né, a Karen a também pula, né. Botão que pula, né? É, Lindeberg Gomes também, abraço para você, obrigada. Tatiane Russo e o Samir tá aqui conversando, né, com o pessoal do chat também. E eu queria o aproveitar, Berg me chamou mas... a
0: atenção lá que eu, que eu compartilhei é. livre no lugar de live, mas ele sempre me chama a atenção, eu já tô acostumado com o Berg. Berg é um pouco
1: <risos>
2: Deixa eu perguntar para o Marcos aqui, porque tem uma coisa interessante, até eu acho que tem a ver com a recomendação do Marcos, porque gente é assim, né? Aquele ditado, nada se cria se copia e não é ausência de mérito, né? Porque você, às vezes certas coisas estão dentro do imaginário popular. Hoje eu estava até brincando no Twitter que todo mundo tá falando desse filme Megan, que é muito divertido, mas, pô, Rod Serling lá atrás, naquela série clássica que a gente gosta, ele tem um, desenho, um episódio, né, de boneca do mal, né, então é assim. E eu acho que com os infectados, os clickers, o Ishiro Honda, né, Marcos, ele já mostra uma... o design é muito parecido, Karine e Samir, vocês têm que ver. Bota aí na tela, Marcos, vê se tu consegue colocar como eu expliquei, clicando no, no, na imagem, teve para aparecer o link da imagem, então compartilha para o pessoal poder ver aqui no, no chat. Vê se você consegue. Vai falando para mim se você consegue, você ficou no mudo. Olha lá, está carregando. Ó, não tem como dar zoom, né, Marcos, nessa né, imagem? Não, infelizmente
3: né? não. Tem mas como o, dar zoom.
0: Ah,
2: mas o
3: filme é um filme de 62, chama Matango, né? A, a, a Ilha da Morte. O filme do estilo Honda, e, e é o seguinte, acontece um naufrágio e os sobreviventes do naufrágio vão parar numa ilha que ela foi afetada pela radiação das bombas nucleares e tudo mais, os cogumelos ele, eh, e os fungos ali da, da, da ilha estão criando vida e eles contaminam os humanos com os esporos e os humanos vão aos poucos virando pessoas cogumelo e que querem também espalhar esporos e contaminar os outros. E pois rola é. meio, meio isso, né?
2: Tem mais imagens, aí se tiver, tu vai alterando, vai trocando, né? Porque eu acho que até tem mais... Ah, aí, ó. olha só, essa daí tá, tá até mais visível, que é com o próprio Ishiro Honda, né? Olha a uhum. maquiagem da, dos personagens, né? A é gente muito assume... parecido. Muito parecido, né, Karine? Muito peculiar. Nem né? Você vê que o filme é de quê? 63, né, Marcos?
3: Isso, 62, 63...
2: Ah, foi muito interessante Então depois cada um no final vai recomendar alguma coisa Olha o Matango E, uma tango, né? e eu acho que esses filmes todos aí tem fácil no YouTube, né Marcos? Se vacilar tem facinho aí para quem quiser é, um... Olha só os cogumelos, as pessoas cogumelos, uhum. gente É muito interessante, você vê que tá dentro do imaginário isso daí né? Uhum. E tal. Você Não é que ah, eles copiaram estilo Honda Mas já existe uma história né, entendeu Sim. as coisas não vêm do nada né Isso é muito legal é muito legal obrigada por então... compartilhar eu queria poder é, mostrar para as pessoas aqui que eu achei isso muito interessante mesmo né mas assim essas cenas aí do, dos clickers aí vocês gostariam de chamar atenção para alguma coisa Karine Samir quiser falar Karine comentar o que que vocês gost... vocês gostaram da maquiagem das cenas tiveram uma sacada geniais né
1: Sim, eu, eu gostei bastante da, da maquiagem e de como a, a, toda a cena foi, foi construída, né? A, aquela tensão... A tensão que foi gerada, né? Exatamente. E eu acho, assim, aquela captura muito bem também, de novo, né, voltando com a referência do jogo, uh, realmente a tensão que é durante o jogo, porque uh, não, não é sobre é, muitos jogos de... Uh, zumbis ou infectados Que tu só sai atirando e pronto é, é um inimigo que até no jogo assim Tu precisa ter todo um cuidado para lidar com ele Não é um inimigo qualquer é, é um inimigo assim que se te pegar Já era, sabe? Uhum. <risos> então é, eu achei muito interessante a, a atenção que eles conseguiram criar Em volta disso para comunicar pra gente que tá assistindo Até pela reação Uh, do, do Joe e da Tess, a partir do momento que eles percebem que pode ter um clicker ali dentro, que eles falam para ele não fazer nenhum tipo de barulho, para ficar absolutamente quieta, é, é justamente por isso, né porque não é um inimigo qualquer, é um inimigo muito é, poderoso e que tem que ter todo cuidado uh, ao tem, lidar com ele. Tem um sentido
0: ele. de audição muito agressado, né?
1: Exatamente, exatamente. É, porque eles são cegos,
2: né? Isso é importante falar, né? São. É só a audição. Que nem no, naquele Lugar Silencioso, né? Aquele filme lá. É, é a é mesma tipo coisa. A audição. Uhum. Uhum.
3: Tem um cuidado também. Tudo bem que é, você já tem a, a, a movimentação dessas, dessas criaturas no jogo para servir de base e tudo mais. Né? Ainda mais esse, esse episódio especificamente Exato. que você tem dirigido pelo criador do jogo. Mas há um trabalho ali também de, de fazer a coreografia criar os movimentos é, dessas criaturas associado ao uso do, dos efeitos sonoros muito cuidadoso e, e acaba dando esse resultado tão é, bacana interessante e assustador até né
2: não e a hora que ele está recarregando a arma né que você vê que tem um clicker chegando é uma sacada genial mesmo gente você vê que corta para ele recarregando mas você sabe que o bicho está se aproximando pelo sol né e é, tal é. né e cara a aparência dele é muito interessante né samir
0: a Letícia aqui tá comentando que é legal ele contando as balas no tambor do revólver, né? Que passa muita sensação tensa do jogo de ter que pensar é, bem o que você é, tem que fazer porque você tem poucos recursos, né? É, e aí eu lembro, é, é, a Letícia comentando isso, eu lembro que a Ellie ela tem menos recursos ainda, porque ela tem só o sanduíche, né? Você pode parar para pensar coitada, O que fazer ah. com o sanduíche numa hora dessas...
3: Uhum. Nossa, mas situação. é é bacana você usar recursos que você tem no jogo né de, de tensão, é, de perigo, e você conseguir transportar depois para uma série, para outro, né, produto audio, audiovisual, e isso não ser meramente algo que funciona para agradar quem é fã do jogo, quem joga o jogo, que não teria problema, diga-se de passagem. Mas quando isso é bem transportado, bem adaptado, acaba funcionando inclusive para quem também não, não jogou o jogo, né? É quando e, o a... clichê funciona bem, né, Marcos? Uhum. E a gente é, tem infelizmente... É é, muitos exemplos, assim, de, de dinâmicas de jogo mal adaptadas para o audiovisual, né? Esse aqui é o caso que é o contrário, né? Bem adaptado. Ah, o um exemplo uhum. Né? Uhum. 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 é Doom, né? Doom TV. Ah, e a gente não
2: comentou, né? Mas ele foi. a série já foi renovada, né, gente?
0: Já foi
2: renovada. Depois do segundo episódio. Ótima notícia. É, hoje festejou-se muito isso, né? A série uhum. ter recebido já a garantia de renovação. Etibio tem dinheiro aí, Samir? Eu acho que não vão deixar na mão, não, hein? Não uhum. Vai dar pra... Sim, Por
3: enquanto, eu acredito que não. Espero <risos> que eles não resolvam fazer hiato a em algum momento. Né? A o minha, problema minha é da HBO, preocupação se... é da terceira temporada em diante. Uhum. Não pode acontecer,
2: né, gente? Não tá acontecendo isso hoje em dia? De um ano tem a série e pula, um ano só vai ter no outro? Aí você tá fica... Tá cara... Tá acontecendo muito isso, né? Tal. Mas é, é
0: isso, vamos... Drago, é. A Casa dos Dragões, tá, a gente tá nesse hiato, né?
3: Puta, hum, é tamo mesmo, tem? né? É, Ai, é, a HBO vai ser assim, um ano você assiste House of, a, a Casa do Dragão, no outro é, True Detective, no outro The Last of Us, e aí começa o ciclo de novo. Ela é... Pô, eles têm que botar
2: de... a série lá do Jon Snow, cara. Eu quero... Falaram que até eu tô até hoje esperando a série do Jon Snow lá e o Non-Off Snow, a vida dele, depois de, né? Vocês lembram que comentaram, né, que ia ter série, né?
0: Pô, será, é que teríamos, né será que teríamos Leona Mormont na sua fase adulta, na série de Jones Snow? Nada
3: impede. Não, porque ela eu... morreu, né?
2: Eu acho ela que, que morreu, não, porque ela, é. ela morreu. Ela morreu.
0: Ah,
3: ela morre, né? <risos> gente, é, o o Samir já...
2: deletou, cara, o negócio da cabeça, é, eu... certeza, né,
0: deu, deu um branco agora, gente, me perdoe.
2: Não, acontece,
0: imagina imagina isso que eu, eu sou comentou. leitor dos livros, né?
2: É, não, e a, e, ah, vergonha. a gente... A gente recor... Nossa, imagina. Eu digo assim, porque tem muita gente que apagou da cabeça o final da série, porque ficou triste, né? Ficou o final. Mas vamos comentando o final? aqui sobre... <risos> vamos comentando aqui sobre <risos> The Last of Us, porque essas cenas aí são muito legais. A gente fala muito das cenas... E, e comenta assim, de passagem a atuação, né? Mas cara, eu acho que é toda muito bem atuado. O Marcos ele apontou a questão dos clickers, né? Os movimentos corporais que são muito interessantes associados a aos efeitos sonoros e tal. Toda aquela dinâmica, aquela coreografia daquelas cenas, eu acho muito bem feitas também. Que são cenas que são cenas de ação. Você sabe que eles vão ser obrigados a passar por aqueles vários clickers aqui e já foram notados, não tem mais o que fazer, né? Então vai ter uma briga, mas são cenas compreensíveis, porque tem algumas cenas que elas ficam meio caóticas e você não entende o que está acontecendo. Aqui é o contrário, apesar de serem cenas que são local escuro, com lanterna e tal, você consegue entender e você consegue, mais do que tudo, sentir a tensão né? dessas cenas aí. Isso aí é legal pra caramba, né? E, claro, a gente vai descobrir de um jeito triste, né? Que a TES foi é, é, contaminada, né, cara? As pessoas achavam que realmente podia acontecer e acontece, né? É, gente. Quem quiser falar, fica à vontade. O Marcos trocou de novo a foto. O Marcos, ele tá com o um lance de ficar <risos> várias fotos do Pedro Pascal, gente.
3: Você deixaria, você deixaria uma jovem ser ah. cuidada por esse cara... Da foto? Que é isso? <risos> Ele inspira Ele alguma
2: coisa. Parece aquele em cara você. lá do. Como <risos> é que é? Do... Aquele do horóscopo lá, como é que é? é... O João Bidu? Liga, já.
3: Não, o cara ah, do Liga o já? Bidu. Não, o sim sim. Sim. sim, sim. Você falou tudo. Ele tem cara de quem, fa... de quem é... É, fala horóscopo na televisão. <risos> Muito bem. É o João Bidu, cara. Eu lembro que João já revistia o João
2: Bidu? <risos> pois é, pois é. Então, é. Claro, o destino da Ellie da está traçado, né? Porque quem vai ter que levar à frente vai ser a, o Joel mesmo, né? Mas,
3: Mas então, ela tem... escolheu em vez do desespero, e é engraçado isso, né? Ela manter essa esperança de que o mundo possa ser restaurado. É, 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 ela até fala para ele, né? Vê se você consegue resolver as coisas, acertar, né? E tudo que a gente fez de ruim, né? Você consegue... É, transformar em algo melhor né? levando essa menina para o local onde ela tem que chegar e, e essa escolha do personagem acaba sendo algo muito interessante né? é... gostei,
2: gostei do que você lembrou eu, né? porque eu, eles estavam desumanizados, né Samir né? fazendo coisas é, eu, só tenho,
0: assim. eu só tenho uma reclamação a fazer eu acho que a Tessa podia durar um episódio só um episódio a mais ela podia se sacrificar no terceiro episódio para que, que a gente tivesse uma evolução do fundo, né? E tivesse uma evolução na fala do personagem, estender um pouco acho, essa dramatização, sabe?
2: Eu vou perguntar para Karine. Isso mas eu acho. Isso que, não entendimento. Que ela morre logo também no jogo, né, Karine, ou não, não? Demora um pouquinho.
1: Sim, sim, até se eu já puder pontuar, talvez, uh, algumas coisas, assim, que acontecem de diferente, porque eu acho, uh, as duas formas com que ela morre, eu acho bem <risos> interessante, assim, uh, de se ver. Que, uh, nesse caso aqui, né, uh, ela também, sim, durou, durou pouco no jogo, nas primeiras horas, assim, ela já, já morre. É, e, e na, na, nas duas ocasiões, são sacrifícios, mas são sacrifícios, assim... É por, eu entendo por motivos diferentes. Uh, no caso da série, ela se sacrificou uh, porque os, os infectados estavam chegando ali e ela ia segurar eles para o e para ele poderem uh, escapar, né? E, uhum. e já no jogo, uh, o que acontece é que eles chegam lá e vêm as pessoas, os Vagalumes, no caso, né, todos mortos. E na verdade o que aconteceu ali foi uma emboscada da, da Fedra. E é a Fedra uhum. que está chegando ao invés dos infectados. E ela e ela fala que vai, vai segurar o pessoal da Fedra também para o Joel e para ele poderem fugir. Então na, na, no jogo ela se sacrifica enquanto está tentando segurar os agentes da Fedra. E ela acaba sendo Caramba, alvejada. Falando,
3: tá? uhum. Mas ela é. tinha sido mordida no, também no jogo, Karine ou não? Sim,
1: sim, ela hum, tinha sido mordida tá. também.
0: Uhum.
2: Nossa, eu achei interessante, né, cara? Esse, esse plot aí é uma coisa que já foi abordado também no The Walking Dead, que, tipo assim, você tem... É, o mundo tá cheio de zumbi, cara, mas os humanos que são um perigo real, né, Karine? Né, é, você gosta da pedra aí, porra, com certeza, né? Os caras já estão tá numa situação péssima, ainda querem mandar nas pessoas, né, e obrigar pessoas, porque se alguém se revoluciona, é porque motivo tem, né? É, pela, pelo sofrimento e tal, pela angústia, né? Mas, caramba, muito interessante, né? E o final dela, gente, pô, isso daí é uma coisa arrepiante, para dizer o mínimo, né? Porque ela, ela manda eles irem embora, pra eles fugirem e tal. E, claro, os fungos já estão todos se comunicando, já mandaram o WhatsApp um pro outro, né? Porque estão todos, né? Interligados, tô... né? Na internet dos fungos, cara. Telegram. E, assim, Telegram, é, o WhatsApp... Aí, assim, ela fala, pô, vou embora, vou embora, e ela fica, ela joga aquele ó, é, gasolina, né, e fica com aquele isqueiro, aquele isqueiro que é o maior clichêzão de filme, mas é um clichê maravilhoso, né? Aquele tipo de isqueiro lá de, que abre você tem que tentar... Funciona muito é, bem, né? É verdade, ele costuma funcionar bem porque você pode jogar, né? Você não precisa ficar segurando. Aí ele... Aí ela Aqui vai no ter Brasil tipo... não ia
0: rolar nunca, porque até você conseguir fazer isso com o por exemplo...
2: Pique aqueles do camelô, é, é. cara, que ele já quebra é. na testemunha, eu sou espumante, né, então eu sei uhum. como é que é, mas assim, eu, eu digo, é, pô, a cena toda, né, meu, porque teve gente que não gostou disso, né, não sei nem qual é que foi a vibe aí que, vou até perguntar se estão mais antenados que eu, o pessoal não gostou muito desse beijo e tal, desse beijinho cheio de fungo pra lá, fungo para cá, ela tentando acender o esquerdo esperada, né, e, e nada de acender e vai chegando um clique e lá, vai chegando nela e quer dar um beijo, assédio, né? Um beijo cheio coisa de coronga, chave. mano, cheio de fungo em cima da pessoa. Caraca. <risos> Meu Deus, alguém tem alguma coisa pra falar desse beijo lindo, só que não?
0: Não, tem gente. É, tem tem uh... gente muito incomodado com esse beijo, na verdade, né? É,
1: de, é, eu... de várias maneiras
0: diferentes, né, cara
1: Sim, sim, é, eu não, não soube muito bem o que pensar sobre isso, não sei se achei legal se não achei, mas realmente eu vi que o pessoal ficou bem incomodado, assim, é, o pessoal achou talvez um pouco desnecessário, assim, a, a cena, né, não, não precisava. Eu não sei muito bem o, o que achar ainda, tô, tô meio dividida, mas trouxeram uma coisa diferente aí, né? é
2: Deixar ela sendo inesquecível, com certeza, né? Porque a mulher, <risos> o fungo da mulher se encontrando com o fungo do, do, do bicho, vai. Caraca, que nojo. É, que nojo.
0: <risos> Até a é. de do botão que pula aqui, né? A Karine do botão que, é. que pula nos comentários. É, um dos primeiros comentários que, que a gente tem no chat aqui, ela falou: Cheguei. Espero que tenha começado a live com a música. Que beijinho, Docis.
2: Que beijinho oh, doce que de... trouxe para mim. Um abraço, parece...
3: é. <risos> Esse beijo parece meio que. Um... É como se fosse uma espécie de ritual de, de iniciação de você nessa grande comunidade das pessoas que né? se É, é, é a mente. saudação
2: do, da internet dos fungos, cara. Uhum. Entendeu? É o é request de amizade, uhum. entendeu? É o e o fungo ela... o
0: fungo que existe em mim, saúda o fungo que existe <risos> em mim. É verdade. Eu
2: adorei fungo este. Ele tá brincando <risos> e o pessoal ficou bravo de verdade com isso aí. Mas Mas é que
0: que pra frente, gente.
2: Terminou numa nota muito triste, né? Porque
3: Mas... a personagem
2: é maravilhosa, né? A Tese?
3: Sim, diga Falando mais. Falando em música, começou com um beijinho doce e terminou com eu tô apagando fogo é com gasolina, né? Bastante musical.
2: <risos> é que, né? A gente não pode botar música aqui no YouTube, porque tem tudo a ver, realmente, apagando. Meu, aquela explosão, pelo amor de Deus, né? E, cara, é claro que eu acho que a o próximo episódio promete, porque você vê que se é pelo barulho que eles se conectam né, e atacam, se vier aquela galera que nem era no The Walking Dead, vocês lembram que tinha fazer aquela montanha de zumbis, né? Aquela, aquela... Como é que chamava? Manada, né? Manada de zumbis, é, vai ter muito zumbi atrás deles, né? Então foi um episódio que eu acho que, cara, ele entregou bastante, assim, foi bem interessante mesmo, assim.
3: É muito, muito bem sacado essa coisa de você mostrar o grupo, né? Ali, a manada dos zumbis, todos deitados, à distância, longe de você, imóveis, mas podendo, como todos eles têm uma conexão feita pelas, pelas redes ali, né? Praticamente de. de, de...
0: Internet fundo, mesmo. Né? É. Isso
3: e no momento em que eles que eles se, você tá vendo de longe ali todos juntos, no momento em que eles se levantam, você vê que é um plano bem fechado, fechado na mão do zumbi que primeiro recebe a comunicação e depois você vê apenas as pernas e parte do corpo dos outros correndo. Um diretor menos experiente e menos e é, que tem uma visão menos interessante, teria é, a tentação de mostrar um plano mais aberto de, da, daquela, daquela multidão de zumbis como nós já vimos muitas vezes na verdade, né, a gente viu a, até dizer chega no Guerra Mundial Z, por exemplo né é, a escolha desse uhum. plano mais fechado, ela é contra intuitiva, eu diria, do que, do que seria o que a gente esperaria, mas acabou funcionando muitíssimo bem, né e, e casando Sim. melhor com toda a linguagem que esse episódio tem, né não sei se vocês concordam
2: não, e Detalhe, e tem um plano aberto, porque você até mencionou, porque quando eles estão lá em cima do edifício olhando, né? Para aquela devastação, com o mundo destruído, e os, e, os, e os clickers, né? Todos deitados. Eu pensei até que eles estavam morrendo, né? Tipo assim, eles não têm como se alimentar, sei lá, mas não, eles estão todos todo se comunicando, se movendo, se mexendo, acho que até com uma certa sincronia, que é uma cena muito legal. Né? Então, realmente, é, é todas as cenas é, assim. É ali que, que eles percebem ótimas, essa
0: conexão, assim. né,
2: sim Sim, acho que até a Tess que explica, né? Ela fala que eles têm conexão e tal, ela tá explicando a menina, né? E a menina ela cresceu órfã, ela conta que foi, foi infectada no shopping, cresceu órfã e tal, né? E, e, aí, e aí, é, é enquanto é a Tess tá que... ferida e, e toda coitada, né? A menina já tá se curando, né? Ou seja, é através dos, dela mesmo que pode vir uma vacina, uhum. né? Diga,
3: é, não, é interessante essa coisa da mente compartilhada e que, é, e, e que é uma coisa que a gente vê muito em ficção científica, né? É, é, a, a gente sabe né, que, que você tem essa, essa coisa do, do, dos fungos fazem isso com seus hospedeiros, né? É, claro, evidentemente, insetos e, e, e pequenos animais não, não, não tem é, indício disso ainda em humanos, embora eu não sei, não, em certos acampamentos aí na frente do quartel talvez já tenha acontecido <risos> isso, de, né? Mas é, eu, tem uma eu,
2: simbiose uhum. ali, né? Vão virando uns, uns, né? uns fungos do mal, né? Deve ser, uhum. né?
3: E, A conexão e essa já existe, existe né?
0: Do... Sim. O quê? E, e, e... A
3: conexão já, já existe. É o WhatsApp,
1: é o Telegram. É via Zap. <risos> mas, mas
3: eu lembro do, do, do Star Trek, Jornada nas Estrelas. Quantas vezes, né, na, ao longo da na série clássica e também depois na de nova geração, você tem os Kill, por exemplo, né, que são uma, uma mente só, e, e outras ah. raças ali que aparecem em Star Trek, que elas têm essa coisa de uma mente compartilhada ah. e o, os indivíduos acabam... É, sentindo e, e, e tendo percepção do que os outros indivíduos daquela espécie estão vendo ou sentindo também. E eu achei engraçado depois interessante também esse conceito estar tá reaparecendo agora também.
2: Ah, legal, legal, legal. Bom, foi um episódio ótimo. E eu quero aproveitar aqui, não sei se vocês topam, né? Mas quem quiser topar essa brincadeira, né? O Marcos até meio que entregou o que ele gostaria de recomendar. Como nós somos aqui um podcast de cinema, né, gente? A gente gosta de trazer a referência cinematográfica ou da TV, né? E tal, tá, enquanto um complemento. Eu sempre gostei de pensar assim, né? E, Marcos, você quer falar um pouco da, sobre o filme do Chiro Honda? Que quem, quem chegou a, a, depois aqui na live... Gente, é impressionante as imagens do estilo Honda, né, Marcos? É, é, se você ver os, os clickers aqui, colocar ao lado, é impressionante. Quer fazer a tua recomendação? E cada um recomenda aqui alguma coisinha no final
3: sim, eu, eu, como, como a gente mostrou as imagens, é um filme de 63 do Ishiro Honda que é o cara que dirigiu Godzilla original e vários outros filmes de monstros e cajus e coisas do gênero, né? e ele tem esse filme que é um pouco diferente dentro da filmografia dele, que é um filme mais voltado para o terror especificamente e trata justamente disso do, do sobrevivente de um naufrágio que vão parar numa ilha é, que, que a vegetação e os fungos dessa ilha foram afetados pela radiação atômica e é, as pessoas quando são contaminadas <risos> com os esporos desse fungo, desses fungos vão virando pessoas -fungo, né? literalmente e é um filme muito, muito de terror muito bom, muito bacana, tem completo no Youtube como até a Angélica tinha falado quem quiser dar uma, uma conferida é Matando
2: da... a Ilha da depressão. Morte a Ilha uhum. da Morte, Matango Matango é esse nome, já tá? Matango Alguém,
3: né? Isso, tá? Nossa. Matango, o Matheus Agrito, por exemplo Ilha da Morte eu já eu me lembra Ilha da Morte já é. me lembra Ilha do Doutor Morrou.
0: Né? Uma uhum. uhum. boa. boa grande clássico boa. da Ilha do Dr. Mas não é minha difícil, quer... só, só tô lembrando Você quer
2: recomendar, <risos> quer falar mais um pouquinho sobre Eu gosto muito dessa história Que ela mexe com a questão De genética e tal né? Uma história de terror muito boa, né?
0: A Ilha do Doutor Morro. A Ilha do Doutor Morro tem uns três, três, quatro décadas já, né, Angélica? É um filme Mas bem é antigo. Né? bom, né?
2: Não, e tem um é, tem clássico. Bom, né? acho tem, na verdade, acho que tem várias adaptações, né, Marcos? Né? Uma delas é com...
0: Mas eu acho que a é mais recente é dos anos 80, né?
2: Marcos, como é? que ano que é essa daí do... Ah, Poder do Chefão? Eu não lembro o nome dele agora, né?
3: Ah. Então, tem uma versão que é com Marlon Brando, né? E, e com o Michael York, se eu não me engano. Uh -huh. e... Mas tem a versão antiga que é com Charles Lawton né? O Charles e...
2: Lawton sim. A
3: Ilha das Almas Perdidas, algo assim, né? Que também é muito Ai. bacana. E é inspirado no livro do H. G. Wells, A Ilha do Doutor Morro, que é o meu escritor de ficção preferido. E mim, e esse é o livro do H. G. Wells que eu mais gosto, inclusive, A Ilha do Doutor Morro. Então, ah, é uma não, recomendação interessante, tanto o livro quanto as adaptações, né? Boa!
2: Também vou deixar oh. na publicação.
3: Acabei de queimar minhas recomendações.
2: Oh. Não, que nada, ah, queimou é. nada. Ó, já jogou é. aí, tá é. ótimo. E você, Karine, você, cons... você recomenda alguma coisa pra gente assim, para complementar? Pode ser jogo, pode ser literatura,
1: pode ser quadrinho, o que você quiser. Série... Uh, uma, uma coisa que eu consegui lembrar e pensar aqui nessa temática de, de fungos uh, tem um jogo que se chama Plague INC e ele é um jogo de, de criar uh, uh, bactérias e, e fungos assim, e tentar provocar uma, uma pandemia <risos> é um jogo de, de, de simulação e estratégia é, sobre, sobre o mundo sendo tomado por, por uma pandemia
2: Olha meu, que interessante. Maneiro. E qual é a plataforma que, é, que você consegue encontrá-lo?
1: Uh, tem para celular, tem para Android, iOS. Não,
2: eu, bom, esse daí eu não eu sei confesso, se eu vou conseguir eu jogar, tive medo Tá tudo dele, muito eu próximo a pandemia perto de mim. É, é verdade. <risos> Na verdade, essa parada de fungo, né? quem manja aí do, de queijo sabe que tem vários tipos de queijo aí que são os fungos aí que trazem a, o sabor, né? Tem uns, uns queijos sei. tudo esverdeado, cheio de veio. É o próprio
3: esverdeado gorgonzola, Esverdeado
0: e né?
2: preto. Uhum. É, tudo podraço, fedidaço e a, a graça tá nisso, né? Os Ele queijos tá gorgonzola,
3: eles se comunicam entre si, inclusive. Então...
2: <risos> quê? Isso.
3: É, você dá uma mordida em um, o outro fica sabendo. É. <risos> Ai meu Deus,
2: muito bom, muito bom. Deixa eu aproveitar aqui esse momento aqui, eu vou fazer uma recomendação aqui, eu, quem me segue no Twitter já até andei comentando, porque eu gosto muito, gente, daquela série que nunca retornou, que saudade, né? A série Hannibal, né? Esse ano vai fazer até 10 anos, cara, que essa série estreou, e cara, que série fabulosa. Tem um episódio... Para quem quiser procurar, é chamado é episódio número 2 da primeira temporada: é o Amuse Bush, né? que os títulos são, são nomes de tipo, vai, é entrada, sobremesa tal, é, tem uma brincadeira com nomes de comidas, né? Ou então de, de entradas de, de comida, né? Esse daqui especificamente, né? O Hannibal, você vê que ele tem ali amizade com o Will Graham, né? Quem conhece a história. O Will é o cara que ele fica trabalhando a polícia. que Ele é um cara que manja de compreender, de olhar sobre, é, pela perspectiva dos assassinos, né? Ele é um empata. E aqui nessa história, a gente tá falando aqui de, de um episódio de The Last of Us que fala sobre a comunicação dos fungos, né? E aqui tem um cara, isso é bem curioso, que ele é um serial killer nesse episódio aqui, que ele sequestra as pessoas, são todas as pessoas que têm problema de... Não sei se é glicose, uma parada assim. É um negócio... é uma, é uma Tipo assim, ele dá uma overdose na, 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 nessas pessoas, porque ele, inclusive, é um farmacêutico. Só que ele planta essas pessoas. Como é que eu posso explicar? Ele coloca essas pessoas numa espécie, não é uma cova, é uma... É uma é Sob uma cova... E vai crescendo fungos e cogumelos em cima dessas pessoas. Porque esse cara tem uma teoria que todos esses cogumelos e fungos e tal, eles estão ali é, compartilhando é, é, informações como se fosse o um sistema nervoso completo. Entendeu? As vítimas vão se conectando umas às outras, né? Através dos cogumelos. Então, eu acho que é um episódio tão interessante, bem escrito, né? Porque você, claro, quem conhece sabe que é baseado no, no, nos livros, né? Do. Eu acho que é o Thomas Sim. Harris, né, Marcos? O autor, não é? Só para me esclarecer, que eu não tô lembrando de cabeça aqui.
3: Thomas Harris.
2: Thomas Harris, né? Então você vê que a série, cara, ela é escrita porque cada episódio é, um, é uma investigação especificamente interligado, claro, por toda a história do Hannibal e do Will Graham, né? E os personagens ali que estão é, próximos a eles. Mas são histórias curiosas, gente. Essa daí... Então, do cara que planta as vítimas dele, as pessoas não estão mortas. Elas estão é, como se estivessem coma, só que estão na terra. E você vê que o, elas são cobertas de cogumelos. É uma coisa bem tenebrosa, são cenas interessantíssimas. Então, se eu poderia recomendar, eu gostaria de recomendar isso. Pessoal que não assistiu, então reassistir, né? Já que a gente está falando sobre isso, a temática do, de comunicação desses fungos, né? acho que vale a pena para poder é, né, dar uma amplificada uhum. no olhar né? e tal. E tem todos esses debates que são lindíssimos, para dizer o mínimo, e tristes ao mesmo tempo, quando se pensa do que aconteceu no Brasil, né? com as nossas florestas, com a, Amazon... com a Amazônica lá e tudo, você pensa que as árvores realmente... Elas... É, as pessoas estão estudando e elas têm um raciocínio, elas são capazes de se comunicar, elas são capazes de se cuidar uma das outras. Então, né, o Karine e Samir, né? Você pensar nisso Sim. é muito... Potencializa a tristeza, né? Pelo abate Sim. né? indiscriminado. É foda, né? Não gosto nem de pensar Sim. nessas coisas, né? Mas fazer o quê, <risos> né, meu? A gente acaba pensando, né? Porque tá tudo interligado. A real, gente, assim, é... É que nós estamos interligados, né? As nossas atitudes mesmo, não precisa nem ser uma fungo, nada, mas todas as coisas que a gente faz geram consequências, né? E, infelizmente, é isso. Inclusive, quando você vota mal, né? Você vota num psicopata, né? num, num demente psicopata incompetente, o país inteiro sofre, né? Então, é isso. <risos> Eu acabo falando de política, não tem jeito, não. É isso, gente. Então aqui no finalzinho eu quero primeiramente agradecer a, a minha queridíssima Karine Bender. Karine, muito
0: obrigada ah, posso fazer por fazer a minha indicação. <risos> que Ué, eu temei a minha indicação.
2: Tu já não fez, mas tu faz na tua vez de falar. Eu te chamo aí tu faz, tu faz Ai, a tua então indicação, tá? Bem. Deixa eu dar aqui a despedida aqui com a Karine e com o Marcos. Aí quando for a tua vez tu já, tu já deixa juntinho. E Karine, agradecer para você, minha querida pela tua participação, mais uma vez, muito, muito obrigada, viu? E se você puder, continua o nosso convite de pé para as suas próximas participações, minha querida.
1: Ah, obrigada, fico muito feliz em, em participar, e sempre que, que puder, estarei aqui, sim. Ah, é legal. E, Karine, você quer falar do teu Twitter,
2: para o pessoal seguir, se quiser deixar aqui a, a arroba, né? Para o pessoal poder, porque eu nunca lembro o teu Twitter, que não é Karine, né? Tá com outro não. nome.
1: Não. É? Sim, é. <risos> <explico>. é a... <risos> o arroba, no caso, é arroba K4Bender.
2: K4Bender, pronto. Isso. Aí sigam a Karine, por favor, gente. Dá moral para essa turma aqui da sexta-feira, né? Que o nosso sextou tá sendo ultimamente gravado, né? Já viu, né? <risos> e agradecer, claro, também para o nosso querido Samir. E, Samir, tu já aproveita, faz tua indicação, já fala do projeto, né? Que depois a gente vai finalizando a... a, a né? Nos despedindo aqui.
0: Então, é isso aí. É, a minha indicação é mais uma série da Netflix, que escreveu há pouco tempo, né? É, sobre, na, na verdade, é uma, uma série de animação. Não é animação, é o um anime, é um anime do Junji né? É, histórias macabras e é, assim, o é um cara que ele trabalha com todas as sensações que vocês puderem imaginar e, e todas as sensações elas vão remeter ao mais bizarro possível que vocês puderem imaginar, o primeiro episódio é um episódio que tem uma é, é, ele, ele uma referência muito clara à Família Adams, mas o episódio que eu quero falar aqui é, é destacar não é um episódio sobre cogumelos, mas é um episódio sobre mofo, né? Que, se eu não ah, me engano, é acho que é o quinto, ou sexto episódio, é, onde a sinopse é bem brevezinha, ela fala que, que um ano depois de alugar a casa para o senhor Roji, a caçaca encontra a mofo em toda a parte da casa. Se eu falar mais, vou dar spoilers, vão lá na Netflix, confiram o Jujitsu, conf afirma as histó histórias macabras de terror. É, uhum. é um dos autores de terror mais incríveis dos da, da, mangás japoneses E, apesar de na vida é, pessoal ser uma, pessoa, uma das pessoas mais fofas que você pode ter a, a chance de conhecer. Né? O pessoal e... brinca que o é... Hayao
2: Miyazaki um, é um cara todo... É, pois assim, é, né? Como de é, é? É, Europa, né? é, físico, é tipo... de Ita, um cara mó fofo e gosta de gato. É. Faz isso para o é pirata, né? Incrível, <risos> Ah, diga e
0: já na sequência falando sobre o projeto Morretes paraná Taekwondo, né? amanhã a gente vai ter a entrega da, da, das faixas do, do último exame do ano passado e eu também quero ver se na, na oportunidade amanhã eu já, eu já sorteio para os alunos que vão receber as faixas, dois livros um é, é, O Homem de Giz para alguns alunos, né? eu vou fazer um sorteio uhum. lá no, na hora da entrega é, eles não sabem, então se alguém aqui do projeto estiver ouvindo, ele vai, vai ter claro alguém, a informação de primeira pessoa. Né? É. Eu vou sortear o Homem de Giz e também vou sortear um livro chamado Vivo Taekwondo, né? que é um livro mais didático e já é mais direcionado ao pro projeto. E é. quem quiser acompanhar a gente morrer sabe que é a, a Bamec, né? que, que, que conduz o, o Paraná Taekwondo, e lá na Estação das Artes, a gente tá fazendo esse trabalho magnífico, com mais de 150 crianças. Aquilo que eu sempre falo, trabalhando taekwondo, trabalhando bote né? Uhum. E é isso aí, eu quero agradecer a todos vocês, todo mundo do chat que tá aí também, que acompanhou a gente nessa live. Grande saúde! É
2: Grande homem, Samir querido, todos os detalhes vão ficar logo aqui abaixo na descrição, viu? Eu, eu atualizo Perfeito. aqui, coloco lá na publicação para poder ajudar também essa, esse projeto maravilhoso que o Samir está ajudando a tocar, viu? Muitas crianças sendo ajudadas, né? Esporte salva gente, é, né? Salva de tudo às vezes a violência, Salve. né? De famílias, né? Desestruturadas. É um grande trabalho. A gente vai ficar todos os detalhes aqui. Eu vou atualizar. Obrigado, obrigada mais uma vez, Samir. E quero agradecer Obrigado aqui ao meu seu. parceiro de, de projeto, Marcos Noriega. Querido Marcos, deixa o seu recado no final.
3: Ah, eu estou, como sempre, muito contente de estar aqui com você, com o Samir, com a Karine, conversando sobre a série, aprendendo bastante né? com a visão que cada um tem, enfim, muito legal, tô, tô curtindo e é, nunca mais comerei um champignon da, da mesma maneira depois de, de assistir essa <risos> série, né? Do, o público acho que também Olha, não, né? Vou falar pra ele, e... cara, eu
2: já comi esses queijos, tudo zoado, aí eles custam tipo um rim, né? Tá ligado, né? Eu comi um pedacinho uma vez, o sabor é interessante mesmo, os fungos deixam lá o sabor invocado, cara.
3: Uhum muito bem isso aí espero que ah. fiquem todos bem né Tenho, todo mundo tenha um excelente fim de semana e se tudo der certo estaremos aqui de novo né para comentar o terceiro episódio dessa série tão bacana e que pelo jeito vamos né ter uma segunda temporada aí com mais mais emoções
2: sim ah eu quero aproveitar o finalzinho aqui rapidinho para claro pedir para vocês chamar atenção para o nossa campanha do notebook né estamos tentando arrumar um notebook que aqui todo mundo só tem computador zoado, cara. Eu até falei hoje a gente ia fazer com vídeo, né? Mas eu, eu andei mexendo no meu PC e ele tá bem ruizinho assim, né? Então acabou nem sendo. E também eu tô toda descabelada aqui. Também foi um componente que me, né, me ajudou a decidir a não aparecer com a minha cara de louca, né? Mas é, é assim, gente. Agora, dia 13 de fevereiro, vai estrear a nossa última temporada sobre a série clássica Além da Imaginação. Se você conhece o nosso trabalho, é um trabalho muito bonito, onde a gente analisa cada episódio, traz as curiosidades, como é que foi a produção, a relevância, o contexto da época. Então, trampo muito, muito legal. Se, se, se vocês não conhecem, é só vocês procurarem lá no Spotify, além da Imaginação Podcast, tá? Que a gente fala de todos, todos, todos os episódios, tá? Então, agora, dia 13 de fevereiro, vai estrear a última temporada a gente vai fazer um especial sobre a ida Lupino gente porque é, Karine Samir tem uma diretora em 156 episódios de Twilight Zone e essa mulher é uma mulher nossa a gente fica arrepiado assim, a é uma grande diretora ela quebrou aquela aquela Aquele negócio da era de ouro do cinema, né, onde a mulherada, tipo Merlin, sabe? O pessoal tratava Sim. mal, não deixava dirigir, não tinha agência, entendeu? Essa daí ela foi para trás das câmeras, entendeu? Começou a dirigir, já, ela já era... Exatamente, ela quebrou paradigmas, ela virou uma diretora famosa e influente como a produtora dela, inclusive na época do Marido também. Então a gente vai fazer um especial da Ida Lupino antes de lançar o episódio dela. Então essa última temporada a gente está pensando, gente, no melhor possível. Inclusive uma para quem estiver aqui nos assistindo, né, e já acompanha a série. Se você não, não acompanha, vale a pena acompanhar, gente. Confia na gente que a gente recomenda coisa boa. Ah, o Marcos fez uma arte linda, maravilhosa, né, num papel A3, saca? É de para botar em quadro mesmo, assim, né, Marcos? Não está pronta ainda, a gente não não pode mostrar, porque o Marcos vocês não sabem, mas ele é ilustrador, né, e tal, então ele fez uma arte conceitual linda sobre a série, que vai ser sorteada entre os nossos apoiadores, então se você já apoia, você já está participando do, do, do sorteio, e se você ainda não apoia, por favor, apoie a gente, sabe, é para uma ótima causa, para a gente poder arrumar um notebook, né, e eu poder renderizar vídeo um pouquinho mais rápido, porque é a maior dificuldade para fazer gravação aqui, microfone e tudo, né? Então é sempre muito bem-vindo os apoios. Todas as maneiras de apoio estão todas logo abaixo aí, é só clicar nos links, tá? Que tá facinho. E é isso, né, gente? A gente vem chegando-nos finalmente aqui. Pedir para vocês que estão aqui gravando aqui comigo, ficar mais só um minutinho para eu poder me despedir de vocês, né? Para não ficar aquela coisa meio brusca, né? Eu gosto sempre de poder dar boa noite em particular para as pessoas, né? E para quem está no chat, ó, novamente, beijos aqui para Marta. A Marta, tá tão gentil, né? Falou que está acompanhando ali a linha imaginação, que tá... ela celebrou que está voltando. Obrigada, Marta. Muito obrigada. Até os comentários dela, como é que ela colocou? Ela colocou, é. é como é que é? É Handy Pink Waving, né? A melhor hora das minhas cestas. Ó, oh, na nossa também, Marta, por ter você aqui, né? Abraço também aqui para o Super Broom Gamer. Gostei do nome, gente. É, um abração para Karen, que botão que pula. Letícia, que comentou, o Samira até mencionou, né? O comentário da Letícia. E que, deixa eu ver mais aqui, gente. Estou subindo aqui, estou subindo. Linderberg Gomes também, que esteve com a gente, ou está ainda, não sabemos. É, e, e é isso, né, gente?
0: Sentido.
2: Está, né? Ah, que maravilha! <risos> gente, olha, a gente deixa para vocês aqui um abraço muito apertado, muito carinhoso. A gente está feliz aqui também que agora, dia 27, vai ter mais. É, vacinação, né, Samira? Agora Ai, com essa vacina... Deus, né? é, como é que é o nome dela, gente? Me deu um branco agora, que é para hum. pegar essa nova cepa, né?
3: Hum. Bivalente é, vem, é... vem em mim.
2: Bivalente vem em mim. Aquele, aquele <risos> bem meme bem, né, bem. Da, do bumbum, né? Pode vir, né, e tal. Apesar de não ser no bumbum, isso que é engraçado, né? É no braço. <risos> a gente estamos muito felizes celebrando aqui e cheios de esperança, né? que as coisas nesse país melhorem agora com o um governo que não quer matar o cidadão brasileiro, né? Ele, ele talvez queira ajudar o cidadão brasileiro, que é grande coisa. Então a gente está muito feliz aqui. E a é, gente está tendo, Oi?
0: diga, a gente está tendo uma baixa cobertura assim no meio, que no âmbito geral da coisa, né, Angélica, Não é só em relação é horrível,
2: né? tem sim, sair, não. Então... A, a Nilda, que é colega é. da gente nossa amiga, ela até falou que até vacinas assim, tipo sabe, que o bebê toma as primeiras tá tendo sim. baixa é, uma é a distribuição baixa, procura, né? baixa,
0: baixa, baixa procura você tem a vacina é, é, você tem a vacina, mas você não tem a demanda porque Exatamente. o negacionismo ele tá prejudicando tanto que as, pessoas, as mães não estão vacinando
2: não deveria é, é triste, vacina. gente, por Eu favor levem seus filhos para vacinar pelo amor de Deus, gente, né? É, vamos fazer isso, vamos levar as crianças para vacinar. Não, e a Nilda estava comentando, né muito sabiamente, que também estava tendo problema de distribuição, porque o SUS ficou largado às traças, Sim. né? Vamos lembrar que foram quatro anos de desmonte, né? Para a gente conseguir é, levantar esse prédio que foi destruído, né? Não, é, não vai ser um não dia para o né, é. Exatamente, exatamente. né? direitos foram perdidos, né? Vai levar tempo, Karine. Mas, gente, querida, a gente chega aqui falando de política no final, vocês sabem, né, como é que a gente é, gosta disso. <risos> Mas, ó, vamos deixar beijão pra vocês e a gente se encontra aí na próxima sexta-feira, tá? Às nove horas da noite e quinta, domingo aí já vai ter um novo episódio. A gente vai construindo aqui, né, concatenando as ideias e sexta-feira estamos lá, tá? Então, vocês querem dar boa noite que eu vou encerrar essa transmissão aqui, tá bom?
3: Fiquem bem. Beijo, Fiquem todos com Deus e boa noite.
1: Boa noite. Fiquem bem. Apertado, pecado, suspira
3: dobrado, que amor sem fogo. Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina.